0: Nós estamos em uma série de mensagens, uma vida abençoada. Sete semanas, 40 dias. Temos apenas, acho que, dois livros ali na livraria, mas já foi feito pedido. Era para ter chegado sexta, esta semana chega mais. Eu tenho recebido testemunhos de pessoas que compraram um livro, estão lendo, estão maravilhadas, aprendendo princípios. Princípios! E são esses princípios que vão impactar a sua vida, tenha certeza disso, na semana passada, nós, nós compartilhamos a base desta vida abençoada, é tudo sobre o coração, tudo sobre o coração, sim, passaremos sete semanas, 40 dias, falando sobre finanças, vida financeira é um dos assuntos, disse na semana passada, que Jesus mais abordou, um dos assuntos mais falados por Jesus, qual o motivo? Acabei de falar na recapitulação, é tudo sobre o coração, o nosso texto base, Efésios capítulo 1 verso 3, eu queria que você em alta voz lesse comigo, por favor, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Somos abençoados com quantas bênçãos? Todas. Pastor, por que, que eu não me vejo vivendo todas as bênçãos? Bom, se Deus já disse que Ele quer que você viva todas... Se porventura você sente falta de alguma Certamente o erro não está nele Está em mim Talvez eu não esteja cumprindo Realizando, obedecendo a princípios Papai não quebra princípios Uma vez que ele coloca estes fundamentos Para que você e eu Vivamos neles Ele não vai Fazer uma exceção à regra só porque você é o lindinho de Jesus. Ele quer ensinar teu coração para que teu coração obediente se amolde àquilo que ele ensinou. Diga um amém para mim. Amém. Ótimo. Então, o que, que nós falamos semana passada? Você é abençoado por Deus, ninguém pode mudar isso. Você não trabalha para alcançar a bênção. Você trabalha a partir da benção Querer viver uma vida sem a benção de Deus O favor de Deus, a direção de Deus É dar tiro no pé, gente Eu vejo muitas pessoas direcionadas pelo impulso Sabe aquelas Fulano, olha uma oportunidade É agora ou nunca Quando alguém chega para mim dizendo É agora ou nunca Eu tenho a resposta na hora Mas é claro que é nunca então para você porque jamais posso tomar uma decisão, seja ela qual for, pode parecer linda, maravilhosa, não posso tomar nenhuma decisão sem antes consultar aquele que é o meu Senhor, o autor da minha vida, aquele que me traz propósito, direção... Aí as pessoas metem os pés pelas mãos Vão fazendo de qualquer jeito Ai, oportunidade única Depois dá errado Reclama, por que o Senhor não me abençoou? Porque você correu atrás da bênção Quando deveria ter Caminhado depois da bênção Isso está estabelecido no coração de vocês? Como diz aqui no interior Isso aqui é caminhão de boi Entender que nós não corremos Atrás da bênção Ah, irmão, é sinal de maturidade Na vida cristã, é sinal que você De fato está começando a entender Qual é o tipo de relacionamento Que Deus quer para contigo Então, você não persegue as bênçãos As bênçãos irão Perseguir você E é sobre isso que trata esse livro É sobre isso que conversaremos Durante toda esta Série de mensagens Então, tendo recapitulado, vamos Estartar a segunda palavra da série. Diga comigo a prova. Ah, mas fala como quem está feliz. Diga a prova. a prova. Ninguém diz prova feliz, eu sei, é, é complicado, né? Eita, trauma de, de, de escola, né, irmão? Cheguem lá, você está todo feliz, a turma está meio tensa. Por que, que vocês estão embutidos? Ué, porque hoje. Prova hoje. Prova! O camarada até esqueceu que tinha prova Aí acabou a alegria O semblante cai Não é verdade? Nós temos um pouco de trauma Quando falamos de prova Bem, deixa eu ler um texto E vamos já conversar um pouquinho sobre isso Olha, eu, eu acredito Que quem sabe hoje Esta percepção Ou o teu conceito acerca de prova Seja transformado é, é, Uma das maiores provas que recebemos da parte de Deus É justamente com relação ao dinheiro É, 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 é irmão, é, eu vou te falar Porque se é tudo sobre o coração É o dispositivo que ele nos deu Para mantermos esse nosso coração alinhado E não é algo que eu tenho que comprovar aos outros É a mim mesmo É um dispositivo que Deus nos deu para nos abençoar então, a prova é, a quem você vai agradecer pelo seu pagamento? A quem você vai adorar? A prova é o que você irá fazer com os seus primeiros 10%. Malaquias é um texto completo sobre o assunto do dízimo, a décima parte. São princípios muito importantes e vamos nos concentrar em alguns deles hoje aqui, por isso eu quero já ler no capítulo 3 do profeta Malaquias, a partir do versículo 6, acompanhe a leitura, de fato, eu, Senhor, não mudo, ponto final, repita comigo, Deus não muda, ótimo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos, desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos, e não lhes obedeceram, voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos, mas vocês perguntam, como voltaremos, pode um homem roubar de Deus, contudo, vocês estão me roubando, e ainda perguntam, como que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas, vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando A nação toda está me roubando Tragam o dízimo todo ao depósito do templo Para que haja alimento na minha casa Ponham-me à prova, diz o Senhor dos exércitos E vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus E derramar sobre vocês tantas bênçãos Que nem terão onde guardá-las Impedirei que pragas devorem suas colheitas As videiras nos campos não perderão o seu fruto Diz o Senhor dos exércitos Então... Todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, prova. Fazei prova. Tá. Eu, quando com filhas já ali juniores, talvez alguns de vocês já desenvolveram aquele... A prática de talvez compartilhar um, um, Uma mesada para os filhos Ou condicionar um dinheiro, um pagamento por algo que eles fazem Não sei, não precisa levantar a mão Mas eu acredito que muitos de vocês já fizeram isso A questão é qual a razão Uma vez que Seu filho, ele mora na tua casa e não paga aluguel não paga conta de água, de luz, não paga condomínio. Ele come da comida que você coloca à mesa, ele não, não ajuda ali com nada de despesa. Se no SUS ou no plano particular, você é a pessoa que lhe confere saúde, seja o medicamento, acesso a médicos. Então por que é que você ainda dá para ele uma mesada? É ah, para ele gastar do jeito que ele quer Então você é um pai muito relapso E não entendeu o propósito Porque dar algo a alguém sem propósito É fazer com que esta pessoa se perca É condicionar uma criança a receber algo Pela qual ela não merece Não fez nada para merecer aquilo E na vida é assim? Quando você termina a faculdade Tem... Várias empresas, assim, com os braços abertos, dizendo, olha, por favor, escolha a gente. Fala, Quem me der a maior oferta, eu fecho. É assim que funciona, né? Não, mas foi assim que você ensinou o teu filho. Que as coisas vêm de fácil, de mão beijada. Ele não faz nada, ele não arruma a cama, ele não põe os lixo para fora. Ele não limpa o quintal, ele não guarda os brinquedos, ele não, ele não arruma a cama. Mas você todo sabe dar uma mesada para ele. Bem, mas se você entende o porquê de dar um valor então você automaticamente começa a trabalhar no coração do teu filho testes porque você dá algo mas já vincula com alguma coisa e você já chama a atenção dele com relação a arrumar o quarto ajudar a lavar a louça colocar lixo para fora e ele começa a corresponder a todos estes ensinamentos, estar indo bem na escola, tirar boas notas, estar ali, né, fazendo um bom trabalho, se aplicando, às vezes o teu filho ele não é o cara do 10, mas ele é muito aplicado, ótimo, porque nós conhecemos bem que o nosso sistema de avaliação na educação brasileira não é lá as melhores. Só favorece quem decora. E muitas vezes quem entende e não decora se dá muito melhor na vida do que aquele que decorou e chega lá e fica um borzozão No futuro não sabe fazer nada. É um sistema horrível de avaliação. Onde muitas escolas particulares já têm mudado esse método. Mas esse é um assunto para um outro dia. Mas teu filho é dedicado. É isso que a gente avalia. Não tira 10, mas é dedicado. É obediente. Ótimo. Então você começa a valorizar isso. E quando você dá para um filho e começa a dar a ele, uma mesada, tipo uma bolada preta mano, dez conto, dez real, é dinheiro, de... Xê. aí você, dá e larga a mão, se você é o primeiro pai que eu falei, de fato você vai dar, e vai deixar quieto, faz o que ele quiser, me lembro quando meu pai, começou a dar uma mesadinha, para gente lá em casa, eu sou o mais velho de três irmãos, e o caçula, né? O Chicão Eu me lembro que quando eu recebia a mesada Eu guardava aquilo lá E de repente meu pai falava Ele vinha com a pergunta E o dinheiro? O Chicão estava com a boca desse tamanho Tinha 10 chicletes dentro da boca tudo <risos> Lembra disso? <risos> então O propósito é justamente Trazer uma educação Financeira para que esse filho, conforme for crescendo, se desenvolva debaixo de princípios que o colocará na dianteira lá na frente. Fazemos isso ou não? Não? Você não faz com o teu filho isso? Então começa hoje pedindo perdão ao Senhor e começa a fazer do jeito certo. Porque quando você dá uma mesada, você tem que primeiro fazê-lo entender que ele é merecedor daquilo. Segundo, que ele tem que prestar conta do dinheiro que ele está recebendo Quando eu comecei Não era algo corriqueiro, constante Mas teve uma época que eu dei para as minhas filhas Eu dava lá uma mesadinha para elas E a mesada que eu dava é de um dinheiro já Que foi entregue o dízimo Porque é do meu salário que eu devolvi o dízimo E eu estou passando para elas um dinheiro que já está consagrado Blindado, sim ou não? Mas o meu propósito não é dar dinheiro para elas É ensiná-las a lidarem com o dinheiro Então quando eu dava A mesada Primeira coisa que eu ensinei para as minhas duas filhas Retira o dízimo Se era cinco reais Mas como é que eu faço para tirar Se é cinquenta centavos Serão cinquenta centavos E você no culto tem que fazer Esse momento ao Senhor E procurando Levá-las a entender e sempre trazendo as aplicações Fazendo provas E de vez em quando eu perguntava, cadê o seu dinheiro? Coisa que até pouco tempo atrás eu fazia com a minha mais velha Mas agora ela já é casada E agora ficou o ensinamento, é com ela Eu ainda tenho uma que é bem raro eu fazer essa pergunta hoje mas até pouco tempo atrás, ela começou, ela já trabalha há alguns anos, e volta e meia pergunto, como é que está a sua vida financeira? Onde você tem aplicado os seus recursos? Ah, na lógica dos dias atuais, na lógica progressista, você vai ouvir, talvez, pensamentos do tipo, a vida é minha, o salário é meu, eu faço o que eu quiser mas não de um filho que cresceu debaixo de orientação dos princípios da palavra, e que entende que o meu desejo não é controlar a vida financeira dela, mas prepará-la para uma exponencialidade, prepará-la para a riqueza, prepará-la para poder não só receber, mas administrar a abundância que Deus vai dar, quem não se prepara, se prepara, para arruinar então muitas vezes ah, tal, tal eu vou assim, está errado você tem que mudar isso quais são suas prioridades? hoje em dia nós temos muitas atrações <risos> Shopee, shen que o diga verdade irmão e você tem isso tudo ao toque de um celular eles estudam 24 horas como chamar a sua atenção, como convencer você de que você precisa. E aí você olha lá e, quando menos percebe, já comprou, é fácil. O Mercado Livre entrega, está tudo maravilhoso. Mas a conta não fecha. E o que a gente mais ouve hoje é: não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro eu vou te dizer uma coisa, não importa quanto você ganha, você tem tudo o que você precisa, desde que entender o porquê está onde está, e se você entender a razão de você estar onde está, você começa a trabalhar para retomada de um crescimento, porque Deus não tem filho predileto, ele vai abrir portas para você A razão de estarmos, de estarmos compartilhando durante estas sete semanas Princípios sobre a vida financeira Seguindo o ritmo do que Jesus fez É justamente preparar você para a exponencialidade Você não nos vê aqui nos momentos de ofertório Fazendo apelos Ai, tadinho da gente E não sei o quê, E papapá não, 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 não Nós ensinamos que este momento de generosidade, de fidelidade É um momento basicamente de fé Porque é tudo sobre o coração E é a prova que Deus nos confere Para avaliarmos o nosso coração Assim como eu faço E fazia com as minhas meninas Que pai quer extorquir os filhos? Um pai são, normal Não quer, não vai mas eu ensino as minhas filhas, hoje já todas adultas, não preciso falar, é automático. Eu ensino a elas sobre primícia, porque eu creio que há algo muito exponencial na obediência. São princípios extraordinários, que quando aplicamos vivemos o resultado disso. Até aqui você está comigo? Agora é interessante, porque a nossa vida ela é totalmente pautada em provas. Mas quando o Senhor vem falar conosco sobre as finanças, a primeira coisa que a gente quer ouvir são aqueles tipos de pregadores. É porque isso não é mais para hoje, é porque dízimo não sei o quê. Meu irmão, dízimo não é obrigatório, assim como entregar a vida a Jesus também não é. Você é livre, faça o que você quiser. Deus te deu a vida. Ele te oferece uma oportunidade para viver algo exponencial. Agora, não tente viver o exponencial fora dos princípios que ele colocou. Então, por que ele estranhar a questão dele mesmo nos dar provas e testes? Todo mundo enche a boca para cantar com a Cassiane. Aí, porque a prova vai passar a prova vai passar e a gente vai celebrar blá, blá, blá. todo mundo celebra. Quem te viu na prova e não te ajudou, não sei o que, maravilhoso. Aí, não, o dízimo é uma prova está repreendido isso isso é velho testamento isso é lei estou na graça e a gente começa a perder a oportunidade de aplicarmos em nossas vidas princípios que vão mudar nossa vida financeira até aqui, estamos juntos? ótimo então dentro do texto que a gente acabou de ler eu queria que você entendesse alguns princípios o primeiro deles é que no verso 6 Deus está dizendo eu não mudo. Então que argumento é esse? Que no Velho Testamento, no Velho Testamento, no Velho Testamento, é, tem uns pastorzinhos aí da moda? Não, porque eu sou seguidor de Jesus, eu não sou seguidor de Moisés. Falo, então quem foi que deu para Moisés o que Moisés ensinou? Então você está me dizendo que aquilo que Moisés ensinou não foi Deus que deu, foi ideia dele. O que Abraão fez antes da lei, 400 anos antes da lei, de dar ali, entregar seu dízimo a Melquisedeque, que era um sacerdotes, isso aí, então Deus muda de opinião. Não tem a ver com opinião. Deus é imutável. E sabe por quê? Ele continua sendo o mesmo e a razão pela qual ele não muda é porque ele só mudaria se melhorasse. E se ele já é perfeito, como é que ele vai melhorar? não há nele sombra de variação verso 7 nos traz um outro princípio ele diz, vocês se desviaram dos meus decretos Deus está dizendo que os filhos dele estão se desviando dos princípios de decretos básicos comportamentos que foram estabelecidos por ele diz-me um princípio através do qual nós, filhos, demonstramos gratidão. Eu, inclusive, tenho falado para muitos aqui, eu tenho ensinado os nossos jovens, quando você sair de casa e receber o teu primeiro salário, eu tenho ensinado, faz o seguinte, pegue esse teu primeiro salário, coloca no envelope e dá na mão do teu pai e da tua mãe. Dizendo, quero honrar vocês Por tudo que vocês fizeram na minha vida Meu pai não precisa, meu pai é rico Meu pai é funcionário público <risos> Bom para ele, ótimo Não se trata de esmola Não estou falando de esmola, estou falando de honra Deus não precisa do seu dinheiro Ele não está falando, por favor, olha, traga Olha, porque eu tenho um projeto pro mundo Se vocês não me ajudarem Ah, você está de brincadeira comigo, meu irmão dízimo não é ajuda, dízimo é prova se eu tivesse interessado, eu falava, pega o teu primeiro salário E traz oferta na igreja com um ato profético Tem gente que faz, eu não estou falando contra Mas eu, eu, eu creio tanto nisso que eu faço Porque vai reverberar sobre a tua vida Honra teu pai Ser fiel Ser generoso Meu pai Não se desvida destes decretos são oportunidades que Deus tem dado a nós filhos, verso 9, vocês estão debaixo de grande maldição aí talvez alguns aqui até sejam feridos quem sabe já passaram por outras igrejas quem sabe de, de coisas que ouviram na televisão e só de ouvir esse versículo arrepia Fica, você levanta a muralha da barreira, tipo, está vendo se não der o dízimo já vai me amaldiçoar, não, não, não calma, tira a barreira Abre o ouvido de novo. Abre, abre, abre. Calma, deixa eu falar. Eu quero falar no teu coração. Presta atenção. Quem não devolve o dízimo, não é amaldiçoado. Não, não. Qual é o desejo do Pai? Acompanhe a minha linha de raciocínio Qual é o desejo do Pai Para você Te ver passar necessidade Ou ser próspero Sem ter necessidade de nada Qual que é o desejo dele? Ser próspero, amém, então ótimo Para sermos prósperos no Senhor Precisamos nos colocar debaixo de onde? Dos princípios dele Ótimo. Quando você se coloca debaixo dos princípios que Ele estabeleceu, você está debaixo da bênção. Se você escolhe não se colocar debaixo, não é que ele vai te amaldiçoar. Você está fora da bênção. Estar fora da bênção é estar debaixo da maldição. Por quê? Ele queria que você vivesse o melhor. Mas você está vivendo o pior, porque ele quer que você viva o pior? Porque você não. Não, porque você escolheu não se colocar debaixo do caminho que ele escolheu para você. Então, em nome de Jesus, se você ouviu um dia de um pastor, de um líder, de alguém, se você não entregar, você está amaldiçoado, ignora isso. Ignora Não é essa a, a, a motivação Nem a inspiração de Deus para você Ele é um pai Que quer que você viva o melhor Se você não entregar A escolha é sua Ele continua te amando Mas não queira viver O que aqueles que escolheram Se colocar debaixo dos princípios Estão vivendo É só tomar a decisão certa Verso 10 Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, aqui você possui todas as coisas, porém, é, é, perdão, é, Deus ele, ele, ele possui todas as coisas, porém ao retermos o dízimo, estamos retendo algo que pertence ao depósito do templo do Senhor e não a nós mesmos por isso que ele coloca ali: ponham-me a prova, diz o Senhor, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde onde guardá-las. Este texto mostra uma via de mão dupla, queridos. A instrução sobre o dízimo é tão importante de ser cumprida que ele permite que os dizimistas façam prova. Eu acho isso interessante. Você nunca conseguirá dar o dízimo até você começar Nós aqui, da equipe pastoral, nós cremos tanto nisso O nosso dízimo já é entregue na fonte Nós já recebemos o nosso salário com o dízimo descontado Nenhum pastor desta igreja recebe o salário completo Ele já vem por escolha nossa, não é determinação da igreja é uma escolha nossa, nós já tomamos a decisão, o contador, a tesouraria, quando vai fazer o pagamento do nosso salário, eles já retiram 10% que é devolvido à igreja, porque nós cremos nisso, vivemos isso. Não estou falando nem de oferta, que aí a oferta nós nos domingos adoramos, primícias e outras coisas que nós fazemos E vamos interagindo conforme a nossa fé e conforme a direção do Senhor sobre as nossas vidas Mas, queridos, ela é uma prova Por isso que você, como é tudo sobre o coração, Deus ama quando você faz isso com alegria E você só faz isso com alegria quando você entende o porquê, o propósito e a razão porque se você faz isso como barganha Você não dá com alegria Se você faz isso por obrigação Você não dá com alegria Se você faz isso porque não quer ser amaldiçoado Você não dá com alegria Você faz por obrigação E Deus fala, eu amo O que faz por alegria Porque entendeu a razão Faz toda a diferença Até aqui, você está comigo? Amém. Aleluia Hum então tendo dado a introdução vou começar a pregar o que é então o dízimo, igreja? então você já ficou ciente que o dízimo é um teste Deus está testando os nossos corações quando alguém insiste em defender que não deve dar o dízimo eu fico pensando meu pai, o senhor deu a vida do seu filho por nós o senhor está dizendo devolva 10% eu falo não é nem coerente Porque, irmão, a gente não está aqui numa palestra A gente não está num, num lugar Nós estamos numa igreja Você veio a uma igreja Eu não estou ensinando isso na televisão, a berra Eu estou ensinando para você que veio a um culto evangélico A uma igreja onde você sabe que nossa declaração de fé Ela é totalmente, 100% pautada nos princípios da palavra nós não pautamos a nossa fé, a Igreja Amor e Cuidado, ela não embasa a sua fé em tradição, seja ela tradição batista ou de qualquer outra coisa. Embasamos a nossa fé 100% na Palavra de Deus. Então, me impressiona algumas pessoas que estão aqui, são até membros, porque já ouvi, estão conosco e você é livre para ouvir o que você quiser, obviamente você está assistindo outros pastores, tem videozinho no TikTok que aparece na sua timeline, e vai, e a galera fala o que quiser, e aí você, impressionante, pregamos aos domingos, te damos embasamento bíblico, basta ouvir algo diferente lá, aí você chega aqui com um monte de interrogar. mas é assim mesmo? É, porque lá o cara falou, falou então quem que é o teu pastor? Em quem que você confia? Porque se você não confia em mim, se você não confia nessa igreja, você está no lugar errado, Vai fazer mal para você. Esteja aqui por direcionamento do Espírito de Deus. Porque eu não sou uma pessoa que estou aqui para entreter pessoas. Eu posso utilizar do que Deus me deu sobre a homilética, a oratória, para poder. Chamar a sua atenção e compartilhar os princípios Mas eu não estou aqui Eu posso até é, ser descontraído muitas vezes na hora de pregar Posso trazer aplicações que você vai rir Ótimo, sem problema Mas o que eu estou passando é 100% princípio bíblico O problema é quando eu mudo estes princípios Para poder agradar você, para você ficar Em 15 anos que eu estou nessa casa Você não me viu fazer isso não, nem vai ver Então Que você vai ouvir coisas diferentes? Vai Vai, irmão Você vai ouvir de tudo De tudo É porque ele também citou a Bíblia Ótimo, eu tô... você já percebeu que muitas vezes eu estou aqui dizendo assim Faz sentido para você? Muitas coisas nós temos mudado a forma de ensinar e algumas coisas até reavaliamos e percebemos que estávamos ensinando, até no nosso encontro com Deus Coisas que não estão na Bíblia Olha, porque isso é errado E pá, 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 E eu entrei em crise, Deus falando comigo, não foi uma pauta que os meus pastores trouxeram nas reuniões Não, algo que Deus falou comigo, porque Ele vai falar primeiro com o líder, com o pastor e me preocupou porque muitas destas coisas que compartilhávamos, como por exemplo, bebida alcoólica. É comum numa igreja falar, porque beber cerveja é pecado. Não se falam por aí? Você não, já não ouviu isso em algum lugar? Não, porque beber, beber é pecado, é pecado. E às vezes no encontro com Deus, ah, porque. Aí eu falo, espera lá, o que a Bíblia diz? Bom, eu tenho vários princípios que eu preciso absorver e entender Primeiro, para fugir da aparência do mal A questão do amor aos meus irmãos Como assim, pastor? Se for escandalizar um irmão, é melhor eu não fazer Não porque é pecado, mas por amor àquele irmão eu deixo de fazer Pastor, volta no assunto da cerveja Eu gostei desse assunto, fala para mim E o lance da cerveja? Peguei você, né, varão? Beber cerveja, um copo, dois, não é pecado Porque eu não vou falar que é pecado o que a Bíblia não chama de pecado Porque senão eu estaria pecando A Bíblia fala que a é embriaguez, é pecado Se é para escandalizar, deixa eu escandalizar mais olha como que nós muitas vezes olhamos para os princípios que Deus nos deu e temos uma tendência de transformar tudo isso numa religiosidade estou falando tudo isso por conta do assunto em questão finanças, dinheiro porque é um para... existe um paradigma quando um pastor começa a falar de dinheiro eu quero que você entenda a razão disso é comum a gente olhar para alguém que chega à igreja e fuma e é muito comum nas igrejas falar assim, olha, você tem que abandonar esse cigarro aí porque é a chupeta do satanás cada tragada que você dá é dois demônios que você manda para o peito é agora quem está mais em pecado? o cara que fuma ou você, minha irmã, que é viciada em açúcar Porque os dois matam igual Eu acho que o açúcar mata mais Rápido Mas nós temos uma mentalidade religiosa tão falsa Que ativa a nossa disposição de julgar o próximo As pessoas que se achegam a essa igreja Que vem com o vício do cigarro a nenhuma delas, elas nunca ouviram de mim. Larga o cigarro. A única coisa que eu ensino é, fica mais pertinho de Jesus. Anda mais juntinho dele. Vem para o encontro. Olha, vamos servir. Quanto mais juntinho de Jesus você está, mais amor você tem pela vida. E é o próprio Espírito de Deus que vai falando, você não precisa disso. E as pessoas vão mudando de dentro para fora. É a mesma questão com relação às finanças. É a mesma coisa com relação ao dinheiro que nós estamos conversando aqui. É um teste. Façam isso. Provam-me, diz o Senhor. Quando eu olho para estes 10%, porque dízimo significa décima parte. É só procurar no Google, no dicionário. Mas você já parou para prestar atenção que na Bíblia o número 10 sempre está relacionado a um teste? Foram 10 pragas no Egito. Deus testou o coração de faraó 10 vezes. São 10 os mandamentos. Por 10 vezes Deus testou o povo de Israel no deserto. O Jacó teve seu salário mudado 10 vezes. Daniel, lembra Daniel da cova dos leões? Testado dez vezes. É só você olhar no capítulo 1, verso 12. Quantas virgens estavam aguardando em Mateus 25? Dez. Era um teste de preparo. Cinco estavam preparadas. As outras cinco, nécias, reprovadas. Perderam. Apocalipse fala dos dez dias de tribulação e por aí vai. Então, preste atenção. Eu queria que você lesse comigo... Evangelho de Lucas capítulo 16, o verso 11, Vai pro, já está projetado aí. Leia em alta voz, porque eu acho muito forte isso. Vamos lá. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Diz-me um teste. Para quê? Para te tomar? Para te deixar pobre? Lógico que não. Para te preparar, para receber mais. Malaquias 3.10, tragam o dízimo todo ao templo. Tragam. O dízimo é um teste, filho. Filha, é interessante a gente ouvir de Deus, você pode me testar. Salmo 34 verso 8 diz assim, provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Se, Jesus, se você sabe que Jesus é o Senhor, então você deve reconhecer que Ele é dono da sua vida, da sua casa, dos seus filhos e dos seus bens. Tudo que temos e somos pertence a Ele. Primeiro porque foi Ele que criou. Segundo, porque ele comprou de volta com a redenção do filho dele. Segundo lugar, o dízimo é bíblico. A gente vê o princípio em Gênesis 14, 18. Eu fiz a citação, mas olha aqui para você acompanhar o texto e guardar também a referência bíblica. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Isso aconteceu 500 anos antes da lei. Gênesis 28, 20 Então Jacó fez o seguinte voto <risos> Presta atenção Se de fato Deus for comigo E me proteger nesta jornada se Ele me providenciar alimento e roupa E se eu voltar são e salvo à casa de meu pai Então o Senhor certamente será o meu Deus E esta coluna memorial que eu levantei Será um lugar de adoração a Deus E eu entregarei a Deus a décima parte de tudo que Ele me der Este sonho o Jacó teve quando sai da casa do pai Fugindo do irmão que queria matá-lo por ter roubado do irmão o direito de primogenitura, na viagem ele dorme, com a cabeça numa pedra, e neste sonho ele vê os céus abertos, e tinha uma escada, e anjos subindo e descendo, anjos subindo e descendo. Quando ele acorda, ele chama aquele lugar de Betel, Betel, casa de Deus. Ele fala assim: aqui é a casa de Deus. E é interessante que esse Jacó, já um adulto, muito experiente, ele não era um jovem, ele era um adulto Por volta dos seus 60 anos aqui E temos como provar isso fazendo as contas pela Bíblia Ele ouviu as histórias do Abraão, do avô Porque ele viveu com o avô Abraão Ele ouviu as histórias de Isaac, seu pai Que herdou a aliança de Deus com Abraão E agora ele havia aplicado fé Interessante isso ele aplicou fé na experiência do pai e do avô, porque ele toma para si o, di o direito da primogenitura. Jacó não estava de olho na herança, porque ele sai sem nada. Preste atenção. Tudo o que pertencia a Abraão ficou para Isaac. E tudo o que pertencia a Isaac ficou para Esaú. Jacó sai... Com um pouquinho de óleo um, e a roupa do corpo Um azeite, uma farinha, um pão Mas ele cria numa promessa que Deus havia feito A pergunta é Qual relacionamento Jacó havia tido com Deus até aquele momento? A resposta é nenhuma Nenhuma experiência essa é a primeira experiência pessoal de Jacó e é nesse momento que ele faz um ato profético o azeite que ele tinha na mão ele derrama na pedra que ele usou de travesseiro ungiu um aquele lugar, Betel ele diz, se o Senhor me abençoar e agora ele está dizendo o que através disso? eu não estou crendo só numa promessa feita para o meu avô e para o meu pai eu agora quero viver algo pessoal contigo e é agora que ele diz Te devolverei 10% Do que o Senhor me der É um teste Tem a ver com o coração Não com lei Não é obrigação É oportunidade Você já sabe o resultado, gente O que aconteceu com Jacó de forma sobrenatural O que, que esse homem prospera na casa do tio Ele chega lá sem nada Ele chega lá literalmente sem nada Eu me lembro quando adolescente Meus 18 anos Lendo a Bíblia Eu fiquei assim conformado Quando Jacó voltando para a terra do pai Por ordem de Deus Jacó com medo medo do irmão, mas Deus fala, está na hora de voltar, porque a tua terra é aquela, eu dei aquela terra para o teu avô, para o teu pai, você tem que voltar, aí o Jacó agora está próspero, ele tem filhos e filhas, tem duas mulheres, aquela coisa, ele, ele atravessa o Val de Jaboque, só ele fica para trás, tem um perrengue com anjos, Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, lembra disso aí? ele é abençoado, e quando ele vai, antes, ele dá um presente para o irmão. Eu não lembro de cabeça. Os universitários podem me ajudar. Mas é, vê aí. O, o, o Diego. Aí tá vendo? Você fica saindo durante o, o sermão. Não, senhor. Você. Ce... Mas, da, puxa aí, puxa aí no Google aí. Quantos, qual foi a oferta? A, 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 não é a oferta. O presente de Jacó para o Esaú. Puxa aí na, e, e dá uma olhada. Porque eu me lembro que era muita coisa. E eu fiquei inconformado. Sabe por quê? Eu fiquei inconformado porque toda a herança já estava com Esaú. Esaú era bilionário, irmão, para a época. O outro sai sem nada. Minha cabeça humana. Eu, olha, eu aqui com adolescente pensando nisso. Ele, ele volta e ainda quer presentear o irmão mas não é assim, ó, estou te mandando aqui uma caneta, não, olha estou te, é, boi é não sei o que, era muita coisa já puxou aí o universitário, já o que que foi? qual que é? Mas fala alto que é daqui meu, meu. 200 cabras 20 bode quantas? 200 ovelhas 20 carneiro. 30 fêmeas de camelo, 40 vacas, eu sabia que tinha vaca. Olha é que vai entrar a vaca. Eu lembro que tinha vaca. 10 touro, 20 jumentos. Aí, ó. Eu falei assim, gente. Eu falei, e o Jacó com esse monte de filho, <risos> dando esse monte de coisa para o Isaú. Por quê? Porque ele passou no teste. Se as coisas não pegavam o coração dele Ele tinha uma convicção Eu tenho a benção Esse é o poder Do teu dízimo Blindar teu coração Para que o dinheiro não te pegue E eu adolescente não entendia nada disso Eu fiquei inconformado Tanto que o irmão não aceita <risos> o Isaú não aceita. Imagina, eu tenho muito. Ele fala justamente o argumento que eu pensei. Não, filho, fica em paz. Eu tenho muito, tá total. Tá, tá. Mas a questão não é se ele precisava ou não se a questão é o desprendimento do coração de Jacó. Comece a dar. Se você é daquele, vai é, porque a igreja tem recurso, a igreja é rica. Você não entende nada sobre tais princípios hum. Veja só um outro texto interessante Levítico 27,30 Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, das frutas Pertencem ao Senhor São consagrados ao Senhor Deus falou os primeiros 10% para mim Filhos, olha, presta atenção, olha para mim. Eu não sei se eu falei isso aqui, não vou falar valores. Mas nós cremos, eu, pastor Elezer, que é o pastor que me auxilia nas finanças da igreja. Minha equipe, eu tenho uma equipe gestora de pastores. Nós temos tantos sonhos e projetos. Que tem a ver com transformar não só uma cidade, uma região, mas uma nação e nações. Algo que não estamos fazendo para nós, estamos fazendo para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos até o dia que Jesus voltará e vai buscar a sua igreja. E aí, aquele que nos dá o dízimo pode ficar com tudo para você aqui. Que a gente vai partir. Iremos com aquele que nos deu a vida. Então, quem ama essas coisas da terra Pode ficar com tudo isso Não que a gente não goste Não que a gente não usufrua Pelo amor, não sou hipócrita, nem você é Você está sentado num lugar confortável Tem um clima agradável aqui Ótimo, glória a Deus A gente usufrui do que Deus nos dá Mas isso não pega o nosso coração Se temos a oportunidade de morarmos numa casa bacana Num condomínio, ótimo More, a glória de Deus Usufrua Você pode viajar, viaje mas isso não pode tomar conta do teu coração Tem gente que às vezes vem uma prova E a pessoa acaba de se enterrar na lama Só para poder manter um status Reprovado Não, Paulo disse Eu sei viver com muito, sei viver com pouco Eu sei viver Porque o meu foco não é esse Nós acreditamos tanto nesse princípio por ser bíblico Que nós como igreja Diante destes projetos Inclusive um deles Nós estamos orando Pela compra Do Bela Vista Não a área toda Porque vai passar Uma avenida aqui E aquela parte Onde vamos fazer A praça da juventude Vamos fazer as escolas Depois ali Mas essa outra parte Nós queremos comprar Para inclusive Começar as benfeitorias E fazer estacionamentos é, todos ali calçados, para ninguém mais, com cobertura, a gente quer fazer tanta coisa bonita aqui, para melhor servir, para melhor impactar, para melhor inspirar. Então nós estamos já há quase um ano nesse processo, de conversa com proprietários, querendo e tal, a gente ainda, nós não, o dia que efetivar nós vamos comunicar, mas nós estamos nesse processo. E um dia eu cheguei para a minha equipe e disse, nós precisamos, como igreja, dar uma oferta ao Senhor. Mas somos igreja, normalmente as pessoas trazem uma oferta para a igreja. Porque a minha oferta de compra eu dei aqui. Essa oferta para compra do. Eu, eu ofertei, mas eu creio tanto nisso, cara. A igreja precisa. Onde nós vamos fazer? Que jeito? A gente dá uma oferta e deposita aqui mesmo? Tem que ser algo que envolva justamente o princípio do teste, da semente, da fé Então, uma das igrejas que nos abençoa muito Porque ele é minha paternidade espiritual Que me acompanha desde 2012 É o pastor Domingos, da PIB de Marília E eu falei assim, vamos orar por um valor Deus nos deu um valor E aí nós fechamos um valor Pastor Fabrício é o meu vice-presidente, fomos nós dois até Marília E nós entregamos uma oferta para a igreja e uma outra oferta para o sacerdote, que é o pastor Domingos Não dei uma oferta para ele porque a igreja de lá precisa Não dei uma oferta para o pastor Domingos porque ele precisa Nós chegamos lá e dissemos, pastor essa igreja é uma igreja ilibada, nós cremos que Deus tem abençoado a vida de vocês E nós estamos num projeto, essa oferta ela tem nome E o nome dessa oferta é a compra do campus Bela Vista Então essa oferta é da igreja e esta oferta é do Senhor, que é o sacerdote da igreja Por favor, abençoa a gente Eu creio de verdade nisso do fundo do meu coração Eu estou compartilhando algo que são princípios Que podem impactar a tua vida A tua empresa Essa igreja faz Então Se é tudo sobre o coração Se é bíblico Entenda então mais dois princípios Para completarmos e encerrarmos nesta, nesta manhã É que este dízimo Inclusive demonstra gratidão Amo Davi vocês já sabem disso, o rei Davi, ele no Salmo 116 verso 12, 12, o que posso oferecer ao Senhor por tudo que ele tem me feito, ingratidão é um tipo de amnésia né filhos, James, Danny Escreveu, o que gastamos em piedade e caridade não é tributo pago a um tirano, mas resposta de gratidão ao nosso Redentor. E, quarto lugar, eu sempre tenho citado isso aqui, dízimo traz proteção. O verso 11 de Malaquias 3, Impedirei que pragas devorem suas colheitas videiras, As videiras nos campos não perderão seu fruto Diz o Senhor Jesus inclusive enfatizou em João 10,10 10, O ladrão vem roubar, matar, destruir Mas eu vim para que tenha uma vida plena Abundante Gente, não se esqueçam jamais O padrão do céu não é a escassez Mas é a abundância Diga amém quando você entrega o dízimo, você consagra o restante E com isso ganha sabedoria financeira Você consegue enxergar o seu dinheiro rendendo Você não tem medo Você não vai, sabe, ficar em crise Sua mente, seu coração Não, vocês estão em paz Você terá a ousadia do Senhor Porque o dízimo é uma blindagem nas finanças Engraçado, virou até motivo de brincadeira em casa. A Karen, há uns anos atrás, atropelou uma capivara, saindo sábado à noite com, depois do culto aqui e pegou. A capivara, até onde eu sei, passa bem, graças a Deus. Eu até pensei que ia virar uma linguiça, mas não. Bateu na capivara, só quebrou o para-choque o para do carro dela. E eu falei: A capivara correu, pai, foi embora. Eu falei: Poxa vida, enfim. Mas lá arrumamos um o carro dela, de boa tal. Acho que uma, duas semanas depois que o carro estava pronto, ela foi dar uma ré de manhã. Sonolenta, bateu na, no, no carro do, do jardineiro lá do Falei, é nada. Ela falou, pai, lembra, Renato? Bati no carro. Da primeira vez eu não falei nada, da segunda foi falta de atenção. Falei, não é possível. O carro estava lá, ué. Né? Então é questão. Não dormiu direito, <risos> sai com pressa atrasada. Aí, eu olhei para ela assim: Você tá dando dízimo, menina? Acho <risos> que eu tô, pai. Eu falei, então tá bom, então é atenção mesmo, pega, fica firme. Que negócio é esse? Aí dei aquela, aqueles irmãos de pai, né? Aí, alguns, uns dois anos depois, eu que atropelei uma capivara, olhou para Você tá dando dízimo, pai? Eu falei: Tá bom, já entendi, pega leve. <risos> Tô dando o Porque nós cremos que o dízimo traz esta blindagem Traz é, é, é. Ele blinda o teu coração Ele blinda tuas finanças, tua empresa Isso aqui é importante você entender E por fim, para concluirmos nesta manhã O dízimo traz bênçãos de forma ilimitada Porque o verso 10 fala isso Fala isso. Ele fala, Vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que vocês não vão ter, não terão onde guardar. É muito extraordinário isso. E eu queria que você guardasse esta frase: Deus se compromete com aquilo que Ele promete. Você pode repetir comigo? Diga. Deus se compromete com aquilo que Ele promete Muitas vezes em aconselhamentos com irmãos e tal Quando eu estou diante de um princípio bíblico Eu falo para a pessoa Esse problema não é teu nem meu Isso é problema de Deus E não é falta de respeito não É fé Convicção Sobre esse assunto, esse é problema de Deus O que é para eu fazer, eu faço O que é da parte de Deus, eu confio Não é problema meu Deus se compromete com aquilo que Ele promete Desde que estejam debaixo da benção E o que é estar debaixo da benção? É ser membro da igreja? O que é estar debaixo da benção? É estar debaixo dos princípios da palavra é você entender que o melhor de tudo é Ele A base do teste é você entender Que você não deve celebrar o que Ele te deu Mas celebrar quem Ele é Porque sem Ele você não tem o que tem Se você celebra Ele, então você tem suporte e base Para usufruir do que tem e receber muito mais Para Ele colocar sobre a tua vida Aquela perguntinha básica Faz sentido isso? Glória a Deus Então volto a fazer A pergunta do início A quem vamos honrar Com o nosso pagamento Com o nosso salário É tudo sobre o coração É um teste Ele é fiel Ele é imutável E você Tem sido fiel Eu queria Que você que entendeu esta mensagem e que deseja viver a fidelidade, a honra e a exponencialidade se colocando debaixo dos princípios e da bênção, eu queria que você fizesse uma declaração profética comigo no final desta mensagem. Eu vou pedir para você se colocar em pé. Eu vou fazer, eu vou ler para a minha vida e se você Entendeu e deseja viver Faça bem forte também esta declaração E depois Eu farei um apelo para a salvação Porque Tem pessoas aqui que vão entregar suas vidas a Jesus E se reconciliar com Jesus nessa manhã Mas segura um pouquinho aí Eu vou te chamar daqui a pouco Primeiro vamos concluir fazendo esta declaração Mas é tão espiritual o que nós falamos hoje eu sei que o Espírito de Deus está convencendo Pessoas aqui a andarem com Jesus Por toda a vida Então se você decide ser fiel nos Seus dízimos Ore desse jeito Já está projetado? Então se você assim entende Ore junto comigo e declare junto comigo Pai Reconheço que sou teu E tudo que tenho É teu Sou muito agradecido pelo teu constante cuidado Perdão pelas vezes que não consegui entregar o dízimo Me ajude a ser fiel em todas as situações Me ajude a entregar fielmente 10% dos meus rendimentos Eu creio que assim irei para um novo nível em minhas finanças Obrigado por me dar uma vida abençoada Em nome de Jesus Amém Está ligado na terra Seja ligado no céu Em nome de Jesus Eu quero orar por você Que quer entregar sua vida a Jesus nessa manhã Minha equipe já está vindo para cá também você já pode, já está no final do culto, você pode inclusive vir com sua Bíblia na mão, seu celular, sua bolsa, porque daqui oraremos e vocês irão para um domingo abençoado em família. Mas se você entendeu que Jesus é a fonte da vida, que Ele é o único e suficiente Salvador, então faz isso, sai do seu lugar onde você está, vem aqui na frente. Eu não vou nem pedir para você levantar a mão. Eu já quero conhecer você. Não tenha medo, não tenha vergonha. Você está num lugar seguro. Você está em família. Pastor, mas o assunto foi sobre finanças. Pois é. É tudo sobre o coração. Você não consegue entender nem discernir tudo que foi dito. Se não for Jesus na tua vida. Se porventura você, Deus abençoe. Deus abençoe. Podem vir. Tem um pessoal que quer abraçar vocês. Podem vir. Deus abençoe. Em nome de Jesus, a melhor escolha a decisão de vocês Podem ficar à vontade Onde vocês quiserem Se você um dia já tomou essa decisão Mas tem andado distante Estava fora da igreja E o Senhor tocou teu coração Nós estamos aqui como família Para andar contigo Não somos uma família perfeita Mas amamos a Jesus com sinceridade E eu tenho certeza que Aqui você Será cuidado Queremos Andar contigo, amar você e queremos que você também nos ajude a crescer e avançar, porque isso é família. Então, se é o teu caso, saia também do seu lugar, venha para cá, reconcilie-se com Jesus, reconcilie-se com a igreja de Jesus. Eu vou dar para você um minutinho, enquanto o pastor Lucas, com a equipe, adora o Senhor. E enquanto isso, você pode ver. Quem está lá no fundo, já tem várias pessoas aqui, só falta você. Não saia daqui sem tomar essa decisão de entregar a vida a Jesus. Te dou meu coração e tudo que há em Deus abençoe, glória a Deus. Entrego o meu viver. Aleluia! Por amor a Ti, meu Rei. Deus abençoe melhor decisão da vida de vocês. Glória a Jesus. E meus direitos dou. Pela vida do Senhor. Se você está online tomando essa decisão, se manifeste no chat. Nossa equipe também está conectada para aconselhar você, ajudar você. Olha que oração linda, igreja. A decisão da vida de você. Aleluia Tudo É tudo sobre o coração Santo é o teu nome Jesus Te adoramos Te bendizemos Glória a Deus Senhor, nós te louvamos por essa manhã profética, apostólica, pastoral, essa manhã de ensino, essa manhã tão evangelística. Toda honra e glória nós entregamos a Jesus, celebramos ao teu nome por estas vidas agora se rendendo aos pés de Jesus, os que aqui estão presencialmente e as decisões que estão sendo tomadas através. Da nossa comunidade online, na internet Abençoamos estas vidas, estas famílias Pai, toda maldição seja quebrada Toda maldição familiar Pai, em nome de Jesus Nós declaramos um novo tempo, uma nova história Somos testemunhas da fé que eles estão aplicando e demonstrando em Jesus de forma pública estão dizendo sim, eu creio que Jesus Ele é Senhor, é o Filho de Deus, Ele se doou morreu para pagar o preço dos meus pecados, Pai nós clamamos escreva o nome deles no livro da vida batiza-os com teu Santo Espírito Senhor, faça novas todas as coisas, lava-os no sangue do Cordeiro justifica-os em nome de Jesus Pai, escreve uma nova história Senhor, é tudo sobre o coração E eles estão entregando o coração deles a Ti Mesmo numa mensagem como a de hoje Falando sobre finanças mas estão entendendo que o projeto do Senhor É levá-los a algo exponencial A um novo lugar Assim abençoamos suas vidas Suas casas, seus trabalhos Repreendemos o devorador E declaramos a bênção A prosperidade, o avanço de Deus Eu assim também libero sobre a vida da tua igreja aqui reunida nesta manhã Em nossa comunidade online Senhor, cada um aqui Seja abençoado por ti Nós repreendemos o devorador Declaramos a abundância Declaramos a blindagem do Senhor Sobre as finanças dos teus filhos A multiplicação Das finanças, das riquezas Que o Senhor mesmo confere Aos teus filhos, porque diz a tua palavra Em Deuteronômio 8, 18 Que a capacitação para Produzir riqueza, é o Senhor Quem dá, nós não queremos nada Que venha do inferno, nada que venha Da parte de Satanás, mas tudo aquilo Que o Senhor tem para as nossas vidas Nós queremos, nós receberemos Os talentos que o Senhor quer nos confiar a fim de multiplicá-los para Glória do teu nome Senhor, não sejamos apenas nós E nossas casas abençoadas Mas aqueles que estão ao nosso redor Aqueles que convivem conosco Nossos funcionários Nossos amigos Senhor, que trabalham na mesma empresa Na faculdade, na escola Nossa vizinhança Queremos levar a nossa cidade a prosperar Nosso estado a prosperar Nossa nação a ser próspera Nós senhoramos Declaramos em fé E que o amor de Deus, o Pai A graça maravilhosa de Jesus, o Filho As doces e ricas consolações Do Santo Espírito Vos sejam multiplicados Hoje e para todo sempre Aleluia Amém Um beijo no coração Deus abençoe a sua vida Fiquem na paz do Senhor Ótimo domingo a todos